1: Começando mais um episódio do Wiki Metal. eu, Daniel Disson, junto com meus amigos
2: Nando Machado e Rafael Mazini, para fazer um especial do Cradle of Filth, é? Não é, Rafael? É isso aí, uma banda extremamente pesada, uma banda extrema aqui no Wiki Metal, um som que é mesmo porradaria na orelha. Isso mesmo, Cradle of
3: Filth, liderada pelo grande Danny Filth, falamos com ele, foi muito legal a conversa, o cara é um beijo simpático. E o Cradle of Field é uma banda que surgiu na Inglaterra no começo dos anos 90, uma banda que influenciou muito todas as bandas de metal extremo, principalmente essas bandas que têm vozes femininas e mistura vocal é, bem agressivo com, com vocal feminino, com, até com algumas orquestrações. O Cradle of Field serviu de modelo para várias bandas desse estilo.
1: E na vinheta rolou Lymphetamine, uma música muito legal, pesada e... Dessa vez a gente tá fazendo uma coisa diferente Cada uma das músicas que, que a gente tá chamando Aqui durante o episódio, como a gente sempre faz Eu escolho uma, o Rafa escolheu outra, eu não escolho outra Na verdade a gente mandou e-mail para alguns Wiki Brothers, pedindo sugestões de músicas E eles que mandaram Então essa música foi sugestão da Diana No Way Que mandou pra gente, nossa Wiki Sister Mandou essa, essa música e eu escolhi ela Como
2: música para a nossa vinheta, né Rafael? É isso aí, boa escolha a Diana Começamos com a vinheta pesadíssima Bom, como o som dos caras Vamos ouvir a entrevista? O Nando ia contar uma história, né?
3: Nando? O Pedro Filho ficou conhecido, na verdade, eu até pergunto por isso para o Danny Filho pelas pelas polêmicas, né? Esse é camisetas, o merchandising deles é, acho é o mais polêmico de todos, né? Tinha uma camiseta deles escrito Jesus is a cunt com uma, com uma imagem de uma freira se masturbando com crucifixo. E a outra camiseta que os caras do da banda foram até o Vaticano com uma camiseta escrito I love Satan and andar pelas ruas do Vaticano. Imagina a provocação que isso não é, né? Na verdade, eu pergunto sobre isso para o Danny Field e vocês vão ouvir a resposta dele. A música que eu vou pedir é do disco Godspeed on the Devil's Thunder. É um disco de 2008, que na verdade marca a, a saída. É o último disco da Sarah Jezebel Diva, que é uma das cantoras da banda. E o primeiro disco do Martin Skaropka, que é o baterista que entrou nesse disco. Esse disco é, foi produzido pelo Andy Snipp, a gente já falou várias vezes aqui, do produtor Andy Snip. Ele fez, é, só para vocês terem uma ideia, o cara é tão talentoso. Ele fez o último disco Kills With Engage, que foi lançado recentemente, que para mim é um dos melhores discos do ano até agora, de 2013. Mas ele fez também o último do Testament, ele fez o último do Acept. É um, realmente um grande produtor guitarrista da banda Sabbath. Então, voltando ao assunto do Godspeed no Devil's Thunder, esse disco é um disco temático que fala sobre um personagem chamado Gilles de Reis, ou Gil de Reis. É, que era um cara que era o, o brother da Joana Dark, que depois que ela faleceu, a Joana Dark, esse cara ele começou a, a, a cometer atos realmente bárbaros. Né? Ele era um aristocrata, era um cara da sociedade, inclusive era um, era um católico fervoroso, era um, era um cara super religioso, e ele sequestrava as suas vítimas e fazia coisas... Abomináveis com suas vítimas Atrocidades com essas vítimas E esse cara foi retratado no disco todo Do, do Cradle Field A música que eu vou pedir Marca bem o vocal da Sarah Jezebel Diva E, e como em outras músicas do Cradle Field Tem uma locução muito legal Do, do Doug Bradley né? O Doug Bradley é, é um parceiro da banda Na verdade deve ser amigo dos caras É um ator, é o cara que fez o Hellraiser Lembra aquele filme Hellraiser? Inclusive tem a música do... O tema é do Motorhead né? A música que não é tão... Pesada assim, tão rápida, mas eu acho que mostra bem o clima sombrio desse grande disco do Cradle of Filth, produzido por Andy Sneap, Death of Love.
1: Machado
2: aqui no Wikimetal Rafinha vamos chamar então nosso entrevistado vamos chamar assim, ele foi muito simpático é, até interessante né? ver o cara tranquilo falando e depois fazendo um som pesado dessa maneira
3: hello hey Danny Phil please yes yeah, speaking hello hi this is Nando and Daniel from wiki metal we're sorry we're a bit late can uh, we have an interview with you now can we start yes fine yes of course thank you so much
4: Fala, pessoal! Começando mais uma tradução da nossa entrevista. Essa semana a gente recebeu o Danny Filth, vocalista da banda Cradle of Filth aqui no Wikimetal. E começando, o Danny e o Nando se apresentam e já começam as perguntas. Né? A primeira pergunta que a gente faz é falando do novo álbum deles, que foi lançado agora, The Manticore and Other Horrors. A gente quer saber como é que tem sido a repercussão dos fãs.
1: Excellent, Danny. This is Daniel from Wikimetal. Uh, you released a great album in the end of last year. How was the repercussion by the fans so far towards the Manticore and the other horrors?
0: It's been very good. Uh, in fact, surprisingly very good, even from the moment when we started doing the promotion for it in Europe. There were suddenly loads of journalists and you know, a lot of uh, good attention centered around the album. And it became quite a surprise, really, because obviously we hadn't been out doing press for a couple of years and it, it suddenly became quite a big issue and uh, quite overwhelming. Um, obviously we, we went out and to, um, toured Europe with God's seed and Rotten Christ supporting us before Christmas and, you know, it was, it was pretty, pretty madness everywhere. It was a great reaction.
4: O Danny fala que foi muito bom a repercussão dos fãs, da imprensa também, fazia tempo que eles não faziam um lançamento com a imprensa, há alguns anos, então foi até uma surpresa para ele que, que teve esse sucesso todo. Aí eles fizeram uma turnê pela Europa com o Godseed e com o Rotting Christ, antes do Natal, e ele fala que foi muito legal, foi uma loucura, o pessoal tava curtindo muito. Aí o Nando fala que eles vêm pro Brasil, né, para São Paulo agora, no dia 20 de abril, e a gente quer saber o que que os fãs brasileiros do Cradle of Filth podem esperar do show em termos da setlist deles. That's
3: correct. Você uh, you're coming to Brazil again and we'll be playing in São Paulo on the 20 de of April. What can Brazilian fans expect from the show in terms of uh, setlist and, and songlist? list?
0: With well, in terms of setlist, we're going to obviously because ao Brasil we don't come to Brazil very often, we're going to do a long set. And it's going to be comprised of tracks from pretty much every one of our albums. So there's not going to be too much emphasis on one era or the other. There's a lot of old tracks, stuff from uh, Dusk, Vampire and Cruelty. There's, track, there's, you know, there's going to be tracks from Midian to Damnation. Um, so yeah, it's going to be very set. Um, obviously we'll be playing a few songs from dois ou três songs from the current Cradle of Filth album, obviously the Manticores and Abhorres, but like I say, it's going to be, you know, it's going to be a, a really visual, cinematic big night, and we're going to play as long as we can with as much, you know, varied material from our past as possible.
4: Bom, o Danny fala que como eles não vêm para o Brasil com muita frequência, né, vai ser legal porque eles vão poder fazer uma um show bem cumprido assim e vão eles vão tentar fazer uma seleção de das faixas de praticamente todos os álbuns deles. Então, não vai ter nenhuma ênfase em alguma era ou outra. Vão ser muitas faixas antigas. Coisas do Dusk, do Vampire, do Cruelty. É, ele disse que vai ter faixas do Midian, do Damnation. Então, vai ser bem, vai ser bem equilibrado. E, é, obviamente, eles vão tocar duas ou três músicas do álbum mais novo. Né? O Manticore and Other Horrors. Mas ele disse que vai ser... Um show muito visual, assim, muito cinemático, vai ser uma noite grande e ele espera que eles possam tocar o máximo que eles puderem e, e mostrar o máximo de material possível. Agora a gente quer saber como é que era a cena do metal lá na Inglaterra quando eles formaram a banda, né, no, no começo dos anos 90 e como é que o Danny vê a cena do metal na Inglaterra hoje em dia.
1: very good Danny. We were really looking forward to that concert as well. Um, how was the metal scene in England when you formed the band in the early 90s? And how do you see the metal scene in England nowadays?
0: The metal scene in England was surprisingly good in the, the beginning of the 90s. In fact, I'm actually writing a piece about that the terrorized at the moment. Um, you know, like a thousand words or so about that very... Very time in history. Yeah, there was a great scene, not so much with, with Black Metal Bat, we were really one of the very few at the time, but there were a lot of great bands like Anathema, Paradise Lost, um, Arcus, which, you know, Arcas is bringing another album out, which is going to be great. So I think, yeah, I can draw um, comparisons between then and now because. A lot of the great bands that, that were around at the beginning of the 90s are really coming into their own and, and doing some really modern stuff and current right at this very moment. So. Yeah.
4: O Danny comenta que a, a cena de metal era, era surpreendentemente boa na Inglaterra, né? No, no começo dos anos 90. Ele até diz que ele está escrevendo um artigo sobre isso, que ele está com isso muito na cabeça, sem tá até aterrorizando ele, esse artigo que ele está escrevendo. E ele diz que a cena era ótima, assim, não não muito para as bandas de black metal, né, ele, ele disse que eles eram uma das poucas bandas de black metal daquela época mas tinham muitas bandas boas, tipo o Anathema, Paradise Lost, o Carcass, ele até comenta que o Carcass tá, vai lançar um, um álbum novo, né, tá lançando um álbum novo agora que ele acha que vai ser incrível então ele acha que muitas bandas boas estavam por lá no começo dos anos 90 e estavam realmente meio que se encontrando naquela época e, e fazendo umas coisas mais modernas então era uma época boa. Aí a gente pergunta, antigamente, quando ele começou a carreira dele, qual, qual, quem eram as, as principais influências dele.
3: Uh, back in the day, when you started your, your musical career, who were your main influences?
0: Oh, um, I guess at the time we were a sort of hybrid of bands that we grew up on, like Venom and Bathory and... Bands like Paradise Lost that were bringing out seminal albums like Gothic. We were big fans of soundtracks, which we loved. People like Amanda Gallus, Merciful Fate, Autopsy. You know, because death metal was just, you know, it was a very big thing back then. And you know, there were bands we liked from from all walks of life. So we took inspiration yes from lots of different stuff. You know, Maiden as well.
4: O Danny fala que ele era meio que um híbrido das bandas que ele cresceu ouvindo, né? Ele cita o Venom, o Battery, o Paradise Lost, que que estava fazendo coisas fenomenais, que até ele até cita o álbum deles, o Gothic. E ele diz que o pessoal, ele, o pessoal da banda, eles eram muito fãs de trilhas sonoras e, e continuam sendo muito fãs de trilhas sonoras. Então, ele fala também do Merciful Fate, Autopsy, porque o Death Metal era uma coisa bem forte naquela época, né? Então, eles gostavam muito dessas bandas e eles se inspiraram em muitas coisas diferentes. Ele também fala do Iron Maiden. E aí, eles se juntaram e criaram o Cradle of Filth. Aí, o Danny pergunta se o Danny concorda que o metal está passando por uma fase muito boa, assim, muito frutífera, né, e por pelo mundo todo, com bandas de muitos países tendo muito sucesso comercial. E, e ele quer saber se ele acha que isso é verdade, se ele por que ele acha que isso acontece, está acontecendo agora, e se ele acha que a internet é, tem um papel importante para esse fenômeno.
1: Muito bom. Dani, você que está passando muito momento, todo o mundo, com bandas, from many countries achieving commercial success. Uh, why do you think that's happening now? Do you think that the internet plays an important role for this to be happening?
0: I think uh, at both t uh, it's two things at the same time. It's bad for metal at the moment and it's very good. And what I mean is there's a lot of bands and yes, you can put their current success worldwide down to the internet fact that You know people can access the music quite quite steadily back in back in the day um when we first formed it was all about tape trading so you were able to to become world known worldwide but it was just a con, um, comparably slower process um but yeah that's good on one hand what's bad on the other is there's so many bands and so many people want everything so immediately um, the you know obviously bands are suffering because there's not as much money in, in the music industry a lot of people companies are closing um so it's good in one aspect and bad in the other bad in the fact you do get a lot of bands that are sounding remarkably slip similar as well but um yeah, yeah's two two sides to that coin I think
4: Dannysky é, são os dois um poco of those dois dis key que... Ele acha que tá ruim e bom pro metal no momento atual, né? Ele diz, Isso quer dizer assim, tem muitas bandas e, e sim, elas conseguem se divulgar, se, se projetar pelo mundo todo, por causa da internet, né? As pessoas conseguem acessar a música em todo lugar. E antigamente era, isso era feito através da troca de fitas, né? Então, dava sim pra você virar conhecido mundialmente, mas era um processo muito mais lento do que agora. Então isso sim é bom, mas por outro lado que ele que ele acha que é ruim é que tem tantas bandas e tanta gente que quer que as coisas aconteçam imediatamente que ele acha que as bandas acabam sofrendo porque não tem mais tanto dinheiro na, na indústria musical muitas gravadoras estão fechando então por isso ele acho que é, tem um aspecto bom e um aspecto ruim também assim, ele acha que outra coisa que ele fala que ele acha bem ruim é que tem tanta banda que as bandas estão começando a, a soar muito parecidas umas com as outras, então ele diz que são dois lados de uma mesma moeda agora chegou a hora da gente ouvir uma música, vamos fazer a nossa pergunta clássica e ver aí a música que o Danny Filth quer que a gente ouça
1: muito bom Uh, we're going to be listening to a song now So uh, we ask every single guest that we have on our show uh, Imagine that you're listening to your iPod on, uh, on shuffle mode Or you're listening to a radio rock station And all of a sudden a song starts that makes you lose your mind You can't refrain yourself You can't stop headbanging You feel you, start, you need to start headbanging wherever you are What song is that one? So we can listen to that on our show now
0: Right now I'd say for those about to rock, we
1: salute you by ac /DC. That's a great one, man. Uh, and the final part, when when the, the, the song starts speeding up, I really get the goosebumps every time I hear it. It's a great song, man.
4: foi a For Those About To Rock We Salute You do ACDC e voltando para as nossas perguntas né, o Dani até comenta que ele adora essa, essa música que a, o final da música quando começa a acelerar, deixa ele arrepiado toda, toda vez que ele, que ele ouve e voltando para as nossas perguntas o Nando pergunta para o Dani se ele acredita que o marketing que eles fizeram que foi bem chocante né, as camisetas ajudaram na, na promoção da banda e se isso era uma coisa intencional, se eles achavam que que o que eles iam fazer ia deixar a banda muito popular ou, ou se foi uma coisa inesperada e que ele não sabia que ia ter essa repercussão.
3: Tell me, Danny, do, how much uh, do you believe that uh, your, your shocking merchandising helped to promote the band? And was it intentional when you did it? Were you aware that these actions could help the band to become more popular or had also two sides of uh, the same
0: coin well it's, yeah again it's two sides of the same coin some things are helped some things haven't but it wasn't yes we knew what we were doing we we knew that um we obviously made t-shirts and people wanted to buy but it wasn't the only only sort of um i said arrow to, uh, string to our bow i think that's one of the the Uh, the ways you, you, the terminology you would use to describe it. We had other avenues that we pursued as well. So it wasn't just our t-shirts, but it was the way our artwork was presented. It was, it was videos, it was stage performance, you know, sound quality, the studios we used. We just tried, you know, the way we looked on stage, the way we presented ourselves in photos, and above all else, without reproach, um, obviously the music was the most important factor. But we just tried to concentrate on everything that would just bring cradle of filth you know to a bigger audience and when that audience was reached, there was enough there for people to not see it as a two-dimensional thing but something that you could scratch beneath the surface and discover more things about So every every facet of the band was important to us as well as merchandise. And still is.
4: É, de novo o Danny fala que são dois lados de uma mesma moeda né. Algumas coisas ajudaram e algumas não, mas... Ele disse que eles sabiam sim o que eles estavam fazendo, eles queriam fazer as camisetas que as pessoas comprassem... Mas é, não era só isso, assim... Tinha outras coisas que eles estavam perseguindo também, então não eram só as camisetas... É, era a arte deles, os vídeos, os clipes, as performances do palco, a qualidade do som... Os estúdios que eles usavam, é, o visual deles no palco, né, tipo, o jeito que eles se apresentavam nas fotos. E, mais importante do que isso, era a música, né, mais importante do que tudo. Então, eles tentaram se concentrar em, em tudo para trazer o Cradle of Faith para uma plateia maior. E para que, quando essa plateia fosse alcançada, tivesse coisa suficiente para as pessoas enxergarem a banda como uma coisa muito maior, assim, uma coisa tridimensional, é, profunda e, e descobrirem mais coisas sobre a banda, né? então eles queriam que todas as facetas da, da banda ficassem claras, então todas as facetas eram importantes para eles, assim como o marketing e continua sendo assim. Aí o Dani pergunta pro Dani como é que foi a, a experiência de trabalhar com a film orchestra and choir, né, quando eles estavam gravando Damnation and a Day em 2002.
1: Danny, how was the experience of working with a uh, 80-piece film orchestra and choir when you were recording Damnation and a Day back in 2002?
0: Yeah, that was an amazing experience. Uh, we were on Sony at that point for an album, and we did some amazing things. Um, although it was very short-lived, as most metal bands that are suddenly find themselves in that position. Uh, uh, undoubtedly leads to but during that period you know we headlined the B stage in American Oz Fest for 10 weeks which was you know we had like people like Voivod and Killswitch and Shadows Fall and Chimera and that supporting us um yeah and obviously we we, we did the album Damnation on a day and we got to work with some really great people uh including you know the Budapest Film and Radio Orchestra which was like in actual fact it was 80 piece orchestra epic
4: o Danny fala que foi uma experiência incrível eles estavam é, com a Sony naquela época fazendo aquele álbum e eles fizeram coisas incríveis mesmo que tenha sido um período relativamente curto mas ele diz que naquele período eles fizeram um monte de shows, eles tocaram com o Kill Switch Engage, com o Shadows Fall, com o Chimera. Então, ele diz que o álbum Damnation and a Day, eles puderam trabalhar com pessoas incríveis, né? Incluindo a, a Budapest Film and Radio Orchestra, que ele diz que era, um, era uma orquestra de 80 pessoas, na verdade era uma orquestra de 101 pessoas no total, né? Então... Era épico, assim, foi uma coisa incrível E isso era uma coisa que eles queriam é, Realizar há muito tempo Então ele fica muito feliz Que eles conseguiram é, Realizar isso naquele momento da carreira deles Ricky
5: Vamos
4: então
1: dar uma paradinha nesse papo Que a gente está levando com o Danny Phil Para gente chamar o nosso papo pesado pesado e eu sempre estou falando as, os destaques da semana no nosso site Shadowside bombando agora em Varsóvia em Cracóvia, eles estão detonando na Europa tiveram um acidente na estrada documentado, está muito legal confiram lá o diário de bordo da Dani Nolden de todo mundo lá do Shadowside, muito bacana a nossa enquete está bombando recorde histórico, nunca teve tanta gente votando, quem que é o melhor guitarrista vocalista da história, por enquanto James Hetfield na frente, mas ainda dá tempo de você votar a gente teve o Everything Black Label Society rolando essa semana. O som do Power Trio foi o nosso grande orgulho nacional. Sepultura, muito legal. As fotos que Nando Machado tirou no show do Town ficaram demais. Confiram lá no nosso site. E claro, né, ainda tem entrevista com o D. Snyder. O um desenho
2: que o nosso Wiki Brother nos mandou do Slash, que é sensacional. Um monte de coisas, né, Rafael? É isso aí. E quero dar um enfoque direcionado no quiz dessa semana, que tá excelente, é só para quem é observador mesmo, meu tem que saber quem são os guitarristas, que guitarra é aquela, é bem interessante, é bem legal, dá muita vontade de acertar, se erra, você quer voltar, se se confunde, muito bacana o Quiz, participa lá para entrar com a gente. Só como curiosidade, o Quiz é a nossa
1: página mais acessada, ela tá bombando mesmo, né Nando?
3: É, inclusive você falou da enquete, James Setfield tá ganhando de lavada, né? De lavada. Tá ganhando de lavada e se você não concorda que James Setfield é o maior guitarrista, vocalista do mundo, entre lá e tem... você pode botar no David Mustaine, no Zach Wild, no, no Chuck do Death, e... no Max Cavaleiro, no Paul Stanley, no Kai Hansen, no John Schaefer do Ice and Dirt, é, tem pode... muitas opções... Fala, Rafa você não
5: consegue é, guardar essa palavra? Pode né?
2: fazer como muita gente faz, que é escrever no comentário, pô, faltou tal, tal pessoa que não, não tá na enquete, mas que pra mim seria o grande vencedor. Pode pôr, porque isso é muito legal, agrega muito ao nosso Wick Metal. Então, Rafinha, vamos pro Orgulho Nacional? Orgulho Nacional! O que, que você trouxe, Rafael Mazini? Eu trouxe uma banda do ABC Paulista, meu. O último álbum deles foi muito bom, muito bom, mas eles se superaram. Eu gostei. Uma grande dica da Damares. Damares, um abraço, boa dica. Abraço pra você, um abraço pro Bafo boa indica mesmo, o Forca Forca é uma banda do ABC Paulista que está lançando agora o Black Ocean, e eu quero pedir a faixa título do disco puta que é uma pedrada também, cabe bem no episódio, aqui no nosso Orgulho Nacional
1: Essa foi Black Ocean Escolha de Rafael Mazini, indicação de Damaris Hoffman, muito legal, muito legal, Forca aqui no metal É isso então, vamos voltar
3: para Dani Filth, Fernando? É isso aí, orgulho nacional para pesado metal Dani Field coisa Filth!
4: E aí galera do metal aqui quem fala é a Diana da No Way, de Osasco, São Paulo. Eu fui a ganhadora do último álbum da Shadowside, Inner Monster Out, autografado pela Dani Nolden. Muito obrigado, galera. Continuem apoiando o Metal Nacional e vamos que vamos que tem muita coisa boa aí. Aí a gente pergunta por que, que ele acha que o, o line-up do, do Cradle of Filth, eles tiveram tantos line-ups diferentes né, nesses últimos 20 anos. Uh,
3: Danny, por que você acha que o Cradle of Filth teve tantos line-ups durante os
0: últimos 20 anos? Well, I suppose it's a bit like working at a radio station, isn't it? It's like you want the best for the radio station. You want the, the very best output. And sometimes, you know, people come and go. People choose different career paths. Some people think they can do it better than you, so they go and form their own bands. Sometimes, you know, people find it too much like hard work. You know, a lot of travelling, a lot of unsociable hours working as a musician. Um, sometimes you have to let people go because they're just not working enough. Uh, essentially the core members of Cradle of Filth have always been there, so you know the fire has always burned um right right at the nucleus of the band which is which is carrying it through you know turmoil and ups and downs and 20 years of pretty pretty much metal madness.
4: O Danny fala que ele acha que a banda funciona um pouco mais ou menos como uma estação de rádio, né? Você quer a melhor equipe possível, então as pessoas vão e vêm, né? As pessoas escolhem outras carreiras, algumas pessoas acham que elas podem fazer melhor, então vão e formam as próprias bandas. Às vezes as pessoas acham que é trabalho demais, né? Essa coisa de viajar muito, de muitas horas, né? Trabalhando no estúdio. E às vezes também você tem que meio que dispensar as pessoas, porque eles não estão trabalhando que nem você gostaria. Hein? Mas ele diz que os membros chaves assim, do, do, do Cradle of Filth sempre estiveram lá, sempre manteram a chama acesa. E o núcleo da banda, ele acha que carregou a banda a, pelos altos e baixos desses 20 anos, que ele diz que foram anos de loucura de metal. E falando nessa trajetória deles, é, o Dani comenta que nesse, nesse período, né, nesses 20 anos, eles assinaram com muitas gravadoras, né? Desde a Sony até gravadoras independentes, a, a Roadrunner, Nuclear Blast, agora, né, tá com eles. E ele quer saber qual, quais foram as melhores e quais foram as piores experiências que ele se lembra de, de trabalhar com gravadoras.
1: Yeah, and speaking of that, in in this very same period, you've been signed with a lot of record labels from Sony Music to small independent labels. Also, Roadrunner, and now Nuclear Blast. What was the best and the worst experience do you recall from working with a record company?
0: Um, I did. immediately off the top of my head, I would say that the worst experience probably would have had to have been. Um, whilst we were on cacophonous records right back in the day between um, Dusk in Her Embrace and Principle of Evil May Flesh um, we actually recorded Vampire as a way to get out of the uh, the record cut contract and uh, yeah delivered Vampire as, uh, as a sort of uh, final farewell kind of gesture etc etc uh, look Eight times, because we'd actually taken Cacophonous Records to court at the time, and so we were in a bit of a, uh, stasis or limbo. Um, so that was kind of, that was kind of bad, because that was right, right after the debut, it's got lots of good press and stuff, and we were on roll. and then suddenly everything was held up. Half the band left, so it was just myself, Nicholas Barker, and Robin Ace keeping, keeping the flame burning at that time. So that was a low point, I'd say high points were really every time we release an album on a label we get a lot of good backing from that label you know we get the videos and promotion and it's a it's just a, a sense of achievement that all that hard work and all that time in the studio and writing uh, actually just paid off into a physical product and actually being pushed out there so yeah I'd say that
4: Bom, Danny fala que de Cara, assim, ele, ele diria que a pior experiência foi, provavelmente, a que eles tiveram com o Records, que foi bem antigamente, quando eles fizeram o Dusk and Her Embrace e o The Principle of Evil Made Flesh. Na verdade, eles até gravaram o Vampire como meio que uma despedida, né? Meio que um jeito de, de sair, de se livrar do, do contrato que eles tinham. Nessa época, eles até estavam na justiça contra o Cacophonous Records, então eles estavam meio que num lugar bem nebuloso, e isso acabou sendo ruim, porque logo depois do, que eles lançaram o Vampire, teve, recebeu críticas muito positivas, né? Então, eles, e eles estavam nessa, nessa situação meio chata. E aí metade da banda saiu, né? Ficou só ele, o, o Nicholas Barker e o Robin Graves, continuando aí, batalhando, então ele disse que foi um ponto bem, bem baixo, assim. E os pontos altos, ele fala que foram todas as vezes que eles lançaram um álbum, na verdade, né, em qualquer gravadora que seja, porque eles sempre receberam muito apoio da, das gravadoras, conseguiram fazer os clipes, fizeram promoções, então, ele disse que ele sente que todo o trabalho duro, assim, o trabalho árduo que eles que eles tiveram no estúdio gravando tudo isso valeu a pena nesse produto que eles conseguiram lançar então ele gostou muito desses momentos agora vamos pedir para ele escolher uma música do Cradle of Fields para a gente ouvir agora
3: e okay. uh, can you choose a song now from Cradle of Fields so we can listen to it on our show now
0: well I'd best choose something from the from the latest album so I'll probably go for um, and I, there's a reason for doing this as well a track called For Your Delectation. It's, I believe, the second track from, from our new album. And the reason I've chosen this is because we've just shot a video for this, which is like a mini horror film. Lots of zombies in it, and people getting set on fire and shot and eaten. And, yeah, it's just a really, really cool uh, hammer horror style, but It's a very modern context video, which is going to be coming out, strangely enough, uh, just in time the South American Tour in a few weeks' time. I'll
4: A gente acabou de ouvir a For Your Vulgar Delectation, que é uma faixa do último álbum deles, o Manticore Another Horse, e que ele escolheu porque ele, eles acabaram de gravar o clipe dessa música, né, e ele disse que é um, um mini filme de terror, assim, tem muitos zumbis, muitas pessoas pegando fogo, levando tiro, sendo comidas, então ele é um um filme muito legal, de, de horror moderno, assim num contexto bem moderno, que vai ser lançado é, logo, assim, em algumas semanas, e, e que vai ser, vai ser bem legal, porque vai ser junto com a turnê aqui na América do Sul. E já que ele falou dessa coisa de, de filme, né, de cinema, a gente quer saber qual que é a importância do cinema, da teatralidade, das artes visuais em geral, no, nas performances do Cradle of Filth, e se também... Ele acha que isso é uma influência grande na na hora de compor as músicas e as letras.
1: Perfect, perfect timing. And and since you're mentioning that, what is the importance of movies, theatrical and visual arts in Crevel Phil's performance? Can it also be seen as a big influence for your music and lyric writing? Film?
0: Yeah, of course. yeah, massive, massive, massive horror fan. Um So yeah, I think it's but well, inspiration comes from everything, it comes from literature, it comes from the environment around us. You know artifacts, what's going on the seasons, but yeah, horror films and everything to do with those, I would say, was a massive influence, and that can be read about in Hospital of Filth, which is the book we brought out about the occult a few years back, because it captures there about horror movies and their influences, and interviews with stars and what have you, and obviously we've had people like Ingrid Pitt and Doug Bradley um, guest on our records. Um, Yeah, and also, yeah, we also did, back in the day, the horror film Cradle of Fear. So we have a lot of attachment to the horror genre um, and a sort of um, bona fide sort of aficionado of um, magazines like, you know, Shock and Scream and all that sort of thing. Boomerang, Yeah, yeah, I'd definitely say horror was a... A, a big
4: Bom, o Danny é um fã declarado de, de filmes de terror, né, e ele diz que a inspiração dele vem de todos os lugares, na verdade, vem, vem da literatura, vem do ambiente em volta deles, do que está acontecendo no mundo, mas ele realmente ele adora filmes de terror e tudo que tem a ver com isso, assim, é sempre uma influência muito grande. E ele diz que dá pra ler muito sobre isso no, no livro The Gospel of Filth, né, que é o, um livro que eles lançaram há alguns anos. Nesse livro tem capítulos que falam sobre os filmes de terror e a influência que tiveram esses filmes na banda. E também entrevistas com, com pessoas que, que participaram dos, dos álbuns deles, tipo a Ingrid Pitt e o Doug Bradley. E ele fala também que eles fizeram, né, algum tempo atrás, um filme de terror chamado Cradle of Fear, então eles gostam muito do, do gênero de, de filmes de terror, né? Então, sim, com certeza é uma influência muito grande no Cradle of Fear. E é muito legal ele ter falado dessa, dessa experiência do Cradle of Fear, porque a gente ia perguntar justamente sobre isso, se ele gostou da experiência de de trabalhar como ator no Cradle of Fear e se é alguma coisa que ele gostaria de fazer novamente.
3: Yeah, I was going to ask you about the this experience of working as an actor on the Cradle of Fear film.
0: Is it something that you like to do again? Yeah, I mean, it was it was it was really good fun. It wasn't so much the acting part of it. It was just great being involved in the whole process. And it's something that we'd like to undertake again. Um, we've looked into it, but it was such a, a massive project and it requires a lot of funding. Back then, we were lucky that we knew a lot of people that were working on other films and they came and worked on our film between other projects for deferred payment, which basically meant as soon as the film came into profit, they got paid, which, which did happen. But um, you can only sort of get away with that sort of thing once. And if we were to do it again, we'd have to raise an awful amount of money. And so it's quite ludicrous and gobsmacking really to realise just how much money is invested into movies. I think we did that one for about $80,000, you know, dollars, $100,000, sorry. You're talking about
4: ele fala que sim, ele gostou muito é, da experiência toda, mas não é, especificamente da parte de atuar, né? Ele gostou do processo inteiro, e sim, é uma coisa que ele adoraria fazer novamente. Eles até já pesquisaram um pouco sobre isso, mas seria um projeto tão grande que ia precisar de muita, muito dinheiro, né? Muito recurso. É, naquela época que eles fizeram o Cradle of Fear, ele disse que eles tiveram muita sorte de conhecer muita gente que estava que trabalhando em outros filmes, e aí eles é, conseguiram ir trabalhar no filme deles, meio que por sorte, assim, então eles acabaram lucrando bastante com isso, e ele acha que isso, esse tipo de coisa só acontece uma vez, né, então se eles, se eles fossem fazer isso de novo, eles teriam que juntar muita grana, é, e ele acha um, que é um absurdo, assim, o quanto de dinheiro é investido em, em filmes hoje em dia, né? Naquela época ele diz que eles conseguiram, ele estima, assim, que eles conseguiram fazer aquele filme com mais ou menos 100 mil dólares, e hoje em dia, se você quiser fazer algum filme que seja considerado barato, você precisa de, no mínimo, uns 2 ou 3 milhões, né? Então, é bem difícil. Aí o Danny fala que o Danny começou a carreira dele no começo dos anos 90, num período em que a maioria das bandas de metal não era mais muito popular, né? E ele quer saber por que, que ele acha que o Cradle of Filth teve tanto sucesso e ficou tão popular, provavelmente no pior período do metal, assim, em termos de popularidade.
1: Wow, yeah, it's a awful lot of money. Um, Danny, you started your career in the early 90s, a period that most metal bands were not very popular. Why do you think that Cradle of Filth became so successful and popular in probably the worst period in the metal scene regarding popularity?
0: I think because we were the very, very opposite of what was going on at the time, which was effectively sort of pop music and grunge. I mean, grunge came along and pretty much killed metal dead in in the sort of popular aspect of it. You know, it survived very strongly in the underground. But to all intents and purposes, there were you know, there wasn't a great uh a great amount of metal actually doing anything. Um and I think, you know, we were just very different and just c came about the right time. And like I say, we you know, we were very sort of cinematic, theatrical, outspoken band and the music backed it up. So I guess I guess it caught people's imagination at a time when everything was, you know, a bit bland.
4: Uh é, o Danny acha que isso aconteceu porque eles eram o exato oposto do que estava rolando na época, né, que era a música pop e o grunge, né. Ele disse que quando o grunge apareceu, é, praticamente acabou com o metal no aspecto de popularidade, né. Claro que o metal sobreviveu com muita força no underground, né, mas é, muita, muita gente não estava fazendo nada mesmo, então... Ele acha que eles eram diferentes, né? O Corell of era diferente. Eles eram uma banda teatral, é, com esse aspecto visual muito forte. E a música apoiava tudo isso. Então, ele acha que eles conseguiram cativar a imaginação das pessoas numa época em que as coisas estavam bem mornas, assim, bem sem sal. Nando comenta que ele acha que hoje em dia tem muita banda tocando o mesmo tipo de música que o Cradle of ajudou a criar no começo dos anos 90, né? Por que que ele acha que o gênero, esse gênero ficou tão popular hoje em dia e se ele sente orgulho de, de ser considerado uma grande influência para todas essas bandas que aparecem agora?
3: Yeah, the, uh, to me Danny, there are, there are many bands playing uh, similar kind of music that you guys helped to create in the early 90 Why do you think that this genre is becoming so popular nowadays? Do you feel proud, any proud, uh, for being a, a huge influence to all these bands?
0: Yeah, of course. Um, but like I said earlier on, I mean, every, the scene is saturated with all kinds of bands. You know, as soon as bands like Trivium and and the more sort of hairstyled American bands, lots of tattoos and, and big hair and that started... Um, getting popular you know like four or five years ago there's suddenly everybody was doing that and it was the same when new metal happens. you know there was corn and there was mushroom head and Slipknot and then suddenly everybody was doing it and it's very much the same thing um, but yeah you know there's saying that there's some genuine pearls amid the swine um, there's some generally good music out there it's just uh, there's so much of it you really have to, to sift through it to find To find the
4: real gems. O Danny fala que com certeza, né? É, mas como ele disse antes, ele acha que a cena tá, de metal tá meio saturada com todos os tipos de banda, né? É, ele fala do, de bandas como o Tribune, que são mais é, populares, né? E, e tem, o pessoal usa um monte de tatuagem, cabelão, todas essas coisas. E ele acha que essas bandas ficaram populares há uns 4 ou 5 anos, e aí, de repente, todo mundo tava fazendo isso. É, foi a mesma coisa quando, quando aconteceu o New Metal, né? É, é, apareceu o Korn, o Mushroom Head, o Slipknot, e, de repente, estava todo mundo fazendo essa mesma coisa. Mas, sim, ele acha que, mesmo nesse, nesse caos, nessa loucura, nessa multidão, dá pra você encontrar bandas muito boas e músicas de qualidade, então... Você tem que procurar, né? O que é o que acontece hoje em dia é que você tem que procurar muito mais do que antigamente para encontrar o que vale a pena ser ouvido. Então, chegando no fim da nossa entrevista, o, o Danny agradece o Danny e pede para ele deixar uma última mensagem para todos os fãs aqui no Brasil e convidar todo mundo para o show do Cradle of Filth aqui em São Paulo no dia 20 de abril.
1: Very good, Danny. Thanks so much for your time. For your For your patience and thanks for being here at Wikimetal. Could you please leave a message to all the Brazilian fans and invite all the headbangers from Sao Paulo to the show, The Cradle Filth Show, on the 20th of April?
0: Yeah, we'd just like to say, come down to the show, it's going to be amazing, it's going to be a really, really hectic, fun, enjoyable, loud, raucous, overboard night. Um, and in the meantime, just thank you to everybody that supports the band in Brazil. It's very much appreciated. Obviously, you're completely the other side of the world to us. Um, so it's nice to know that down there in the Midnight Garden, as we call it, uh, the animals are still restless. So thanks ever so much for that. And uh, see you See you when we come to Brazil in that, a few weeks' time. That's
3: perfect, Danny. Thank you so much for being on Wikimedal. And see you on the 20th of April with Crater Field in Sao Paulo. Cool.
2: Thank you. Thank you for your time.
3: Cheers, Ben. Bye-bye. All right.
2: Uma dobradinha assim, uma dobradinha uma atrás da outra.
3: Hoje eu vou dizer que é tra trabalhamos, viu? Trabalhamos. Uma Várias entrevistas. Aonde mais? Aonde mais? Onde mais?
2: Onde mais o quê? Só no Wikimetal!
1: Wikimetal! Essa foi a entrevista com o Dani Phil aqui no Wikimetal. Muito legal a gente ter conversado, né, Nando? Né? Rafa e Nando, você vai falar um pouquinho das, a data, né? A única data, a única apresentação aqui no Brasil.
3: Exato, o show imperdível, show do Grade of field. Eu nunca fui mas me disseram que o show deles é sensacional tem uma performance muito forte, teatral do Danny Field 20 de abril, no Carioca Club temos um encontro marcado, todos os Wikimates vão estar lá prestigiando o grande Danny Field e o seu berço da sujeira da
5: imundice
1: antes de você pedir a sua música Rafa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa promoção? vamos
2: fazer, temos promoção para fazer? temos que inventar uma, né? É isso mesmo. E vamos dar uma promoção o um CD, um novo CD do Forca, que saiu quentinho agora. Que é a banda que rolou no Rio Nacional, né, Rafa? Exatamente. Black Ocean. E pra ganhar, o que precisa fazer? A pergunta da promoção desse episódio é simples,
3: mas é uma pegadinha, né, Rafa? É isso aí. Tem um, um trejeito aí. Como se soletra o nome dessa banda aqui, vamos dar o CD, Forca.
1: Mande para info, arroba, .com como se escreve corretamente o nome da banda Forca e você vai estar concorrendo a ganhar o último CD deles, o... Black Ocean! Muito bem. Rafa, Você está falando a sua
2: música para encerrar o episódio. O que, que você vai pedir? Eu vou pedir um som que o nosso amigo de Manaus, o Alan, pediu. Ele deu, na verdade, a indicação de duas músicas, é... mas essa ele fala com bastante ênfase, que inclusive o baterista como se diz lá em Manaus, descasca mesmo a bateria e antes de falar o nome da música o Alan gentilmente também contou uma história que eu não sabia que o Danny Fields, nosso entrevistado está lançando um livro de poemas então tomara que saia traduzido para cá pra gente ver, eu tenho muita curiosidade de saber o tipo de poema que ele escreve. Valeu Alan por dar essa dica e por enviar duas músicas eu vou pedir essa que é outra pedreira a música se chama Born in a Burial Grow.
1: Escola de Rafael Mazina, indicação de Alan Lima Nosso We Power
2: Brother, nosso Wick Brother Que mora lá em Manaus E é isso, né, pra esse episódio, Rafinho? É isso aí, um dos episódios mais pesados Da história do Wick Metal Brutal, como diria o outro Nando Machado, semana que vem estamos aí, é isso?
3: É isso, até o 122
1: Começando mais um papo pesado Posso? Começando mais um papo pesado E eu, como sempre, tô sempre falando O Nando ia contar uma
3: história, né, Nando? Não. Não. Então não. Então, é. Tem uma performance muito forte teatral do Danny Field, 20 de dezembro, no Carioca Club, Nossa, é perto do Natal.
2: Próximo ao Natal. <risos> Inclusive o baterista, como se diz lá em Manaus, descasca mesmo a mandioca. Mandioca? <risos> é. Ah, batera. A, batera. É... a música se chama Born in the Borrow go Born in the Born. Born que in hora a você tem que tá, Burial Girl. <risos> A música se chama Born in a Burial Girl
4: Eles não, não faziam é, lançamento de imprensa há dois, alguns anos, assim Peraí O que, o que, oh, eles estavam... Mas naquele período, assim, ele disse que eles, é, eles, eles, bleh. O Danny fala que ele acha que funciona mais ou menos como uma, uma estação de rock. De... Não, rock não. É, na verdade, eles até gravaram o, Vempi o Vampire, né? Vampire, não. A gente acabou de ouvir a For Your Vulgar Delect... Blah.
2: É isso mesmo, o episódio é um dos episódios mais pesados da história do metal, hein? <risos> ele falou pesado, é o pesódio, o pesódio mais <Pera aí>? pesado, <risos>
3: Eu escolhi uma música de um disco do Cradle of Filtro chamado... Tira seu um espetinho. Bonito, hein? Paró. Agora vamos fazer uma... Obrigado.
5: Vamos
2: fazer uma pausa, fazer uma pausa, pausa bater
3: para bater um... um espetinho pesado.
2: É um glutão.
3: A gente sentou num bar na Teodoro Sampaio, esquina com a... com a valente. E a gente precisou pedir alguma coisa para comer, porque senão os caras iam expulsar a gente daqui, né? Então... Eu sou o único que teve coragem de comer alguma coisa aqui, então esperem. Coragem? Não tá doido é. pra comer é muito mais. Muito onície, agora virou coragem. gordinho. Eu comi uns 10 desses. Então tava tá bom pra caralho, eu uns mais uns 5 desses. Vai mais um? Não, eu quero, eu quero jantar, meu. Mas, Com mais, mais um você vai, você, é. você vai continuar falando isso. Dê mais um, amigo.
2: Tá. Tão difícil. Gente. Não vai no programa é isso. Tão é difícil. Pede que ele um reforço.
3: chama é um de calabresa, porque você enfrebe o seu rabo. Ele apela. eu apela. de comer. Eu vou, eu vou comer uma pizza hoje. Beleza. cara acabou de comer um espetinho vai embarcar Ué, a pizza. um não, dois. Opa, o que chegou aí, né? Mais um espetinho. Vocês não querem mesmo? Ó, você pode levar o pratinho aqui, por favor. Tá comendo aí do show. <risos> Eu comi uns 10 desses.